0: Ramón Grossfogel nació en San Juan, Puerto Rico, se doctoró en Sociología en la Universidad de Temple y actualmente es profesor investigador en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California Berkeley. Es también investigador de la Maison de saint de París y del Fernand-Brodel Center de Nueva York. Es uno de los referentes internacionales más importantes en el campo de los estudios de coloniales-postcoloniales y coordina espacios de formación teórica de colonial en todo el mundo incluyendo España, Estados Unidos, Brasil y México. Ha publicado cientos de artículos especializados y es autor de más de una docena de libros, entre los cuales destacan Sujetos coloniales, puertorriqueños en una perspectiva global, El giro de colonial, reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global y su libro más reciente, publicado en 2022 por Acal Editores, de la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial.
1: Pues aquí estamos con Ramón Grossfogel. Bienvenido aquí a la máxima casa de estudios aquí de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un, un, un honor tenerte aquí. Este... Eh, este, para hablar sobre estos grandes temas, para presumir a nuestro público tu nuevo libro que acaba de salir aquí en español de la sociología de la descolonización al nuevo imperio antiimperialismo decolonial una, eh, este, una frase dominguera, como sí, decimos sí, sí, sí. aquí difícil de decir, pero vamos a ir descifrando algunos de los conceptos con el editorial porque... acal, pues por supuesto, con el editorial acal que también coordinas una, una, serie, una serie con ellos ¿no? sí, ¿cómo con, se llama la serie? Perfecto. Interpares, pensamiento crítico postcolonial. Excelente. Y este eh, hay una, una parte de este libro que es este de lectura recomendada para todo el mundo en que habla sobre el proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad occidental. Sí. En que estás intentando repensar nuestra historia mundial, ¿no? Sí a partir del concepto de la civilización completa, que incluye economía, sociología, cultura, política, claro. y, este, y lo caracterizas como algo de, de muerte. Esto, este, ¿Por qué? ¿Por qué, por, ¿Por qué es de muerte? ¿Por qué nos, nos debe preocupar?
2: Pues eh, la, la modernidad, yo la caracterizo como un proyecto civilizatorio de muerte. Pero no soy yo solamente, es que son muchos pensadores y pensadoras del sur global, sobre todo pensamiento indígena del sur global, pensamiento africano, afrocaribeño, eh, pensamiento crítico musulmán, pensamiento crítico de, de Asia, de diferentes corrientes, orientaciones. Uh -huh. Si en algo coinciden, a pesar de todas las diferencias que hay entre todos esos diferentes corrientes que he mencionado, es en nombrar la modernidad occidental como una civilización, pero ya no solamente como una civilización, sino como una civilización de muerte, porque es una civilización destructiva de la vida, no solamente vida humana, sino la vida no humana. Uh -huh. Es decir, en los últimos, cuando miramos el debate del Anto antropoceno, eh, donde los científicos identifican el origen de donde los humanos entramos en los ciclos de reproducción de la vida de una manera destructiva es siglo XVII eh, justo cuando está en pleno esplendor la expansión colonial europea y eh, la civilización moderna occidental y eso tiene todo que ver con, con el dualismo cartesiano porque el dualismo cartesiano es la cosmovisión que ha orientado al sistema capitalista mundial por los últimos 400 años y eh, por tanto en ese, en ese per periodo eh, comienza un proceso de destrucción de la vida que algunas personas lo llaman para hacer una crítica a esto del antropoceno a, a el capitaloceno, ¿no? Uh -huh. es, o sea, cómo el sistema capitalista está metido ahí y yo le añadiría algo más, yo diría el occidentaloceno porque uh -huh. es un proyecto civilizatorio no es solamente un proyecto económico es decir, el, el capitalismo es el sistema económico de una civilización uh -huh y no al revés, como hemos pensado en la, en la izquierda occidentalocéntrica, que siempre pensamos en un sistema económico y la modernidad y los demás son como proyectos emancipatorios, eh, etcétera, o superestructura y lo que yo estoy planteando aquí en este libro es lo opuesto. Yo digo que la, si, hay un sistema civilizatorio que se expande uh
1: -huh.
2: a través de la expansión colonial europea, que produce entonces el mercado mundial capitalista, uh -huh. Y ese mercado mundial capitalista y ese sistema capitalista mundial se produjo desde el primer día eh, con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Por ejemplo, si el capitalismo es genocida, es porque tiene allí, como no como superestructura, sino como un principio organizador de la acumulación de capital, la lógica civilizatoria racista de la modernidad occidental. Si el capitalismo es... Eh, eh, epistemicida es porque lleva allí también la lógica civilizatoria moderna del eurocentrismo si el capitalismo es eh, feminicida es porque lleva allí también una lógica uh -huh. del patriarcado de la cristiandad si el capitalismo es ecologicida es porque lleva allí también adentro de la, de la propia eh, constitución del sistema económico capitalista la lógica civilizatoria moderna del de dualismo cartesiano es decir, llevamos por ejemplo 400 años produciendo tecnología. Uh -huh. bajo la cosmovisión dualista cartesiana que asume la idea estúpida de que la vida humana está insulada o, o aislada de las otras formas de vida
1: Va, Entonces, vamos sí, por partes vale, vamos vale, por vale. Parte. la manera en que integras todas las dominaciones, explotaciones y controles del sistema es fascinante leyendo el texto porque normalmente sí tenemos algunos que enfatizan más la economía política, otros más estudios culturales y las conciencias este pero tú los unes en uno solo lo cual es algo excepcional no uh -huh. este y hablar de el capitalismo como resultado de una civilización y no, no al revés aunque es de los dos lados por supuesto eh, este esto para algunas personas es difícil de comprender o de, de decir porque vienen de formaciones más disciplinarias ¿no? uh -huh. Tú eres sociólogo, pero te entrometes en casi todos los campos. Esto implica, incluso es un reto tuyo, de que tenemos que pensar realmente de manera multi-interdisciplinario cuando estamos abordando estos temas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo pienso transdisciplinariamente. Transdisciplina.
2: Más allá de las disciplina. Uh -huh. Es decir, la disciplina son, como muy bien ha demostrado Immanuel eh, Wallenstein, uh -huh. son una creación de los estados imperialistas europeos del siglo uh -huh. XIX, que tenían necesidades de producción de conocimiento y entonces crearon unas disciplinas para poder producir conocimiento que le fuera útil uh -huh. a sus proyectos políticos, económicos, culturales, etc. Entonces, nosotros todavía en el siglo XXI estamos arrastrando con unas disciplinas que se crean a partir de una problemática que no tiene nada que ver con los intereses de los pueblos del mundo, tiene que ver con unos intereses imperialistas europeos, uh -huh. de los estados europeos de la, del siglo XIX, y todavía arrastramos con esas divisiones, fragmentaciones disciplinarias, que no nos ayudan precisamente a hacer eso que acabas de mencionar, integral. Uh -huh lo que todos los elementos de las múltiples formas de, de dominación de una manera coherente que nos permita entonces poder identificar la cartografía del poder que tenemos de frente porque sin conocer bien esa cartografía del poder, si, si no descolonizamos los paradigmas de la economía política y nos quedamos con los paradigmas que siempre usamos mm. eh, la economía, la cultura aquello, lo otro este, nunca vamos a lograr, creo yo superar eh, eh, el sistema mundial eh, en que estamos metidos este, el capitalismo histórico nunca lo vamos a superar este, y por eso es que eh, yo intento hacer una cartografía del poder que identifico 15, 16 jerarquías de dominación de este sistema mundial sí. y, eh, y, y además esto no lo hago por una razón teórica es que un, hay un, un proyecto político detrás de lo que estoy planteando hay consecuencias políticas ¿por qué? Porque el, el problema del socialismo del siglo XX, y yo estoy inspirado en esta reflexión, porque para mí mi interés es superar este, uh -huh. este sistema de dominación, explotación, de destrucción de la vida en que estamos metidos. Y como ese es mi interés, pues eh, yo, he, yo he mirado críticamente los paradigmas del socialismo del siglo XX. Uh -huh. Y si algo tienen en común es esta idea de que eh, el problema central es en un problema económico y que lo que hay que superar es el problema económico, es un sistema de explotación capitalista, cosa que yo reconozco obviamente que el sistema capitalista es un sistema de explotación eh, y que una vez superado eso, todos los otros problemas, el sexismo, el racismo, el eurocentrismo todos los otros problemas, que podemos, ecologis, eh, el, la destrucción ecológica, todo eso se va a superar y, y el planteamiento que, que yo intento hacer es que no, que el problema con ese paradigma es que llevó a un callejón sin salida al punto de que ese proyecto del socialismo del siglo XX fracasó y yo creo que fracasó en gran medida por el paradigma que lo informaba porque qué pasa si tú no tomas en cuenta que estamos en un proyecto civilizatorio con una multiplicidad de jerarquías de dominación lo que te va a pasar es lo siguiente si tú te organizas contra el capital reproduciendo lógicas racistas, lógicas sexistas, lógicas eurocéntricas, el dualismo cartesiano este todo lo, lo todo Todas las la lógicas civilizatorias De la modernidad occidental Pues nunca vas a poder superar El sistema capitalista Porque esas son las lógicas Que lo organizan Y si tú te luchas Contra un sistema eh, eh, Reproduciendo las lógicas Que producen ese sistema uh -huh. Nunca va a ser, Nunca lo vas a superar Vas a reproducir otra vez el sistema capitalista con las mejores intenciones del
1: mundo. Aquí el término que usamos en México en el contexto de la cuarta transformación es la revolución de las conciencias, ¿verdad? No es suficiente sí. solo hacer el cambio económico, sino también se tienen que revolucionar las, las conciencias. Acabo de decir algo fuerte, la, el socialismo del siglo XX y XXI fracasó, El del El lo dices, el del XX. El del XX,
2: desde mi punto de vista...
1: O sea, el europeo.
2: El, 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 el modelo europeo uh -huh. de socialismo sí. a, nivel, a escala mundial, uh -huh. ese modelo que fue imitado también en, en muchos lugares claro. del sur global Se
1: agotó uh
2: -huh. Se agotó y se agotó porque creo yo que hubo un error político uh -huh. que tiene que ver con una, un paradigma equivocado Porque si tú identificas uh -huh. la causalidad en el sitio equivocado, obviamente, las estrategias para tú superarlo van a ser equivocadas. Si tú crees que cambiando el sistema económico ya cambia claro. el sistema, pues ahí vas a
1: incurrir un error político. Serio. ¿Y, el, ¿Y el socialismo del siglo XXI corrige por algunos de esos errores? Bueno, yo, creo, yo no? creo
2: que eh, de cara al siglo XXI, llámele socialismo o llámele como, le, como se le vaya a llamar, uh -huh. este, tenemos que entonces partir de un paradigma que tenga en cuenta allí la multiplicidad de jerarquías de dominación de esta civilización que son las que organizan al capitalismo realmente existente, al capitalismo histórico, de una manera particular. Por eso es que el capitalismo histórico es tan destructivo, porque tiene todas las lógicas civilizatorias de muerte de la modernidad occidental que son las que lo organizan de una manera muy peculiar. ¿Cómo pudo haber sido el capitalismo de haber sido organizado con otras lógicas civilizatorias? Pues no sé hubiera sido otra cosa, pero yo no quiero especular sobre eso porque la realidad histórica es que fue organizado desde su comienzo con bajo la no. cristiandad y la secularización de la cristiandad que no es otra cosa que la modernidad occidental. Entonces, eso es lo que lo organiza desde adentro, no como superestructura.
1: Entonces, pero pero digo, las pero las revoluciones latinoamericanas sí tienen una potencia más integral. Sí. Me atrevo a decir y tú mismo hablas, por ejemplo, la independencia de Haití, uh -huh. la revolución cubana, la revolución bolivariana, ¿no? todos en el Gran Caribe con una historia muy arregada en, este, en este, las culturas africanas, este, presentes en América Latina, eh, este, este eje de construcción de una alternativa, me parece que está sugiriendo si empieza a compensar, ¿no? complementar, por los errores del, del, del modelo clásico europeo del siglo XX en América Latina, sí estamos construyendo una respuesta integral a esta civilización de la muerte. Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, uno de los problemas
2: de, de ese socialismo del XX era pensar que a mayor fuerza productiva, uh -huh. pues un cambio en la conciencia, como si fuera mecánico así, y entendiendo fuerzas productivas de una manera equivocada, no uh -huh. como Marx la definía, sino de una manera más como Stalin la definía, que era más tecnología, claro. industria, tecnología. Eh, Marx decía que no es solamente tecnología, es también la cultura uh -huh. de los trabajadores, y la cultura de los pueblos, que está allí metida en lo que se llama fuerzas productivas. Entonces, ¿qué pasa? Al pensar que la fuerza productiva es solamente tecnología, se asumía uh -huh. que a mayor tecnología, a mayor industrialización, pues que automáticamente se llevaba a un cambio en la conciencia, en los valores de los seres humanos y se creaba lo que se llamaba el hombre nuevo. Un término, ¿verdad?, bastante problemático porque es muy patriarcal, ¿no? El hombre nuevo. Claro. Pero eh, esa era la presuposición. ¿Qué pasa? En el socialismo del sur global se entendía que el ser humano no era una máquina que era determinada por la tecnología que automáticamente cambiaba la conciencia, sino que el ser humano tiene eh, cierta autonomía de los procesos económicos y por tanto hay un elemento de subjetividad, de ideología, de valores, eh, de espiritualidad, de muchas cosas más que, que son necesarias para poder hacer una transformación en la conciencia, que no, uh -huh. es, no, es, no, es, no es suficiente, ni siquiera deseable en muchas ocasiones tener más más fuerza, más tecnología uh -huh. si esa tecnología va a ser destructiva de la vida, número uno, y número dos que esa mayor tecnología no va a llevar a un cambio en la conciencia de los seres humanos sino que ese cambio eh, eh, va a venir de también una revolución cultural, claro. y esa revolución cultural fíjate que eso, en el sur global eh, los proyectos socialistas enfatizaban mucho por ahí uh -huh. por ejemplo lo puedes ver en el Che Guevara la, en la énfasis de los valores morales sobre Realmente. los valores económicos. Lo puedes ver en China, en el proyecto de Mao, que enfatizaba uh -huh. mucho los valores, la cultura, un cambio en la cultura, uh -huh. en la conciencia, como parte, eh, ya no como una, un reflejo automático de los desarrollos tecnológicos, sino como algo en sí uh -huh. mismo, uh -huh. que hay que tener una lucha ideológica y cultural de la sociedad para cambiar valores, uh -huh. conductas, actitudes, etc. Uh -huh. lo, lo decía el, el Hugo Chávez Frías, uh -huh. Este, lo puedes ver en, en pensadores africanos como Kwame Kruma y otros. O sea, el sur global está muy rico de pensamiento crítico. Eh, lo puedes ver también en la revolución cubana. Eh, o sea, con respecto a, esa, a esos reduccionismos uh -huh. que venían de, 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 de ese socialismo eurocéntrico del de, de norte global o nordocéntrico. Este, ta, pero a su vez hubo también procesos donde... Eh, muchas veces se imitaron cosas de esos modelos que no eran deseables ni era necesario imitar uh -huh. que, que generaron también problemas en las revoluciones del subglobal o sea que eso también hay que mirarlo con un ojo crítico eh, y el llamado que yo hago es a que tenemos que tener un paradigma que en lugar de pensar de que estamos cambiando el sistema económico hay que pensar que estamos cambiando una civilización uh -huh. y que tiene un sistema económico allí ¿Ve? Y yo lo que hago es descolonizar en diálogo crítico los paradigmas
1: de, de Wallenstein, del sistema mundo. Eh, si te fijas, mi y libro está... Un, sí. un segundito porque vamos a ese vale, tema, vale. pero vamos a un breve corte para este, continuar con este fascinante diálogo con el doctor Ramón uh, este Grossfogel, que nos acompaña desde la Universidad de California en Berkeley. No se vayan. Vale. Aquí seguimos con Ramón Grossfogel. Este, estábamos entrando en el terreno de eh, las teorías del sistema mundo. Mencionaste a Manuel Wallerstein, tuvimos el honor de recibirlo aquí en la UNAM, una de sus últimas entrevistas aquí mismo en, en Diálogos por la Democracia. Este, él es eh, doctor honoris causa de la, de la misma UNAM. Estudiaste, trabajaste con él un buen tiempo, estás muy inspirado, pero también pues, has tomado un paso este, más allá, como, sí. como cada, cada gran alumno debe de sí. ser, ¿no? <ríe> cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, mira, yo tenía debate, en, porque yo fui profesor en Binghamton, en Binghamton sí. y eh, ahí los tenía de colegas, este, maestros, o sea, uh -huh. yo era profesor, pero yo me sentaba en los uh -huh. cursos de Arrigui, y en, el curso, en los cursos de Wall Street claro, como, uh -huh. como un estudiante más. Uh -huh. Ahí me sentaba de oyente porque estos eran grandes maestros, uh -huh. eh, de los cuales aprendí muchísimo. Y yo en mis debates con ellos, yo siempre le planteaba a ellos la inquietud de por qué eh, la teoría del sistema mundo enfatiza tanto en, en la cuestión de la acumulación incesante de capital a escala uh -huh. mundial uh -huh. y las otras cosas quedan como por el lado, más secundarias, etcétera. A pesar de que la intencionalidad de Wallenstein no era esa. Uh -huh. Wallstein siempre decía que había que integrar la economía, la cultura, la política, pero él decía que el lenguaje con que estábamos usando para, para tratar de hacer eso nos traicionaba, uh -huh. no permitía eso. Entonces yo, inspirado en eso, me, me metí en la escuela de jerarquía, uh -huh. concepto de terarquía, múltiples jerarquías enredadas entre sí. Y eso me ayudó mucho a, a, a lograr lo que él llamaba ser pero que no, no se lograba hacer. Bueno, en mis debates con ellos yo siempre me preguntaba por qué enfatizan tanto en... Y entonces ellos me decían, mira, es que lo nuevo, después de 1492, lo, 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 que, lo nuevo que aparece es una lógica de acumulación de capital a escala mundial, un nuevo sistema mundial capitalista con una lógica de acumulación incesante. ¿no? Eh, y yo les decía a ellos, bueno, pero, ¿por qué, don, por ejemplo, el patriarcado de la cristiandad? Que se globaliza también, y me dicen, no, eso estaba, y eso ya existía uh -huh. entonces yo decía bueno, pero eso ya existía ¿dónde? me dicen, en Europa y el racismo bueno, eso ya existía y, y el, la cristiandad, bueno, eso ya existía y, o sea estaba nombrando una serie de jerarquías eh, el patriarcado de la cristiandad por ejemplo, eso ya existía, todo eso bueno, todas esas cosas del eurocentrismo todo eso ya existía, lo nuevo es esto bueno, pero un momento, eso ya existía en, en, en Europa, Europa. Claro. <risa> pero en ese momento de la historia eso no existía en, la, en lo que hoy llamamos a las Américas, a Villayala, eso no existía en Villayala, Villa eso es nuevo. Y si eso es nuevo, si cambias la geografía de la razón y en vez de ver a Europa expandiéndose, uh -huh. ves a Europa llegando entonces tienes que dar cuenta de lo nuevo en su complejidad El paquete completo El paquete que compl aterriza exactamente, <ríe> sí. que aterriza un paquete de relaciones de dominación mm -hmm. simultáneamente al mismo tiempo no que vino esta primero y esta después no, es que vino al mismo tiempo y para un pueblo in, eh, eh, originario de las Américas, lo que llegó fue un paquete de relaciones de dominación es un proyecto civilizatorio porque si tú dices que la lógica de acumulación lo nuevo, es, lo estás mirando estás cayendo en el peor de los eurocentrismos, que es colapsar la historia local europea como si fuera historia mundial, y además como el sentido común del mundo. Y yo digo, mira, perdóname, ese no es el sentido común de otras partes donde llegaron los europeos, ni en África, ni en, ni en las Américas, ni en Asia, en ese momento, a esas alturas de la historia. Entonces, por tanto, si eso es así, tienes que dar cuenta de esa multiplicidad de jerarquías de dominación.
1: Esa era mi crítica a ellos. Sí, me suena muy, muy lógico. Este, una pregunta que te haría es que, ese paquete que llega de Europa y que termina dominando el mundo entero, al final de cuentas, es, es o fue en su momento solamente una parte de Europa. ¿no? Sí. Había otras tradiciones europeas, claro. indígenas, sí. ¿no? propias, sí. que también fueron aplastados por ese mismo colonialismo interno europeo. Sí. Incluso tradiciones intelectuales. Este, radicales, pones a Spinoza contra Descartes, tú sí. hablas de Descartes Descartes ganó porque sí. fue favorecido por este mismo sistema económico-político claro. pero, pero la visión más integral de, de Spinoza que después retoma al Tuzer, etcétera, o sea, hay también tradiciones propiamente europeas que sí son este, transformadoras, revolucionarias no toda Europa es esto que llegó Sí. A América Latina. Claro, ¿no?
2: lo que pasa es que cuando digo Europa, yo estoy hablando del proyecto civilizatorio uh -huh. moderno, uh -huh. de lo, que, lo hegemónico, yo no estoy hablando de los sectores que fueron derrotados dentro uh -huh. de Europa, estoy Exacto. hablando de lo que, lo que dominó y predominó durante todos estos siglos. Uh -huh. Entonces, eh, sin negar que hubo allí, mira, por ejemplo, en mi trabajo ahí yo tengo un capítulo sobre los cuatro... Eh, los cuatro genocidios epistemicidos del largo siglo XVI, donde yo hablo de la conquista del Andaluz. Exacto. Como un lugar que fue conquistado dentro del territorio europeo, que bueno, que tenía muchas cosas interesantes en la época, eh, que Europa ni alcanzaba a, a, a concebir en esa época. La Europa de la cristiandad, me refiero. Y luego eh, tenemos la quema de brujas, que yo lo menciono ahí también. Uh -huh. Tengo una, una sección dedicada a eso. La quema de brujas como como también un, un pensamiento, una forma de ser y estar en el mundo, que eran indígenas de, de ese territorio uh -huh. y que eran, ¿quiénes eran esas mujeres? Eran mujeres indígenas del territorio europeo. Eh, cuando decimos hoy indígenas, siempre pensamos... En, en alguien de piel oscura uh -huh. en realidad estas eran mujeres blancas, rubias, de ojos azules pero que eran indígenas en el sentido pueblos originarios, pueblos pues. pueblos originarios de uh -huh. sus formas de ser y estar en el mundo sus formas de existencia sus conmovisiones todo eso era completamente indígena pero en esa época eh, la Europa de la Cristiandad y la Europa moderna los, las, las aniquiló a través de un proceso de lo que se conoce en la historia europea como la quema de brujas
1: y hablas de la península ibérica, eh, la comparación de la conquista de los españoles sobre los árabes en el, al andaluz, que era la, el sí. territorio árabe ahí en, en España, como una preparación, sí. <risa> un ensayo de estrategias de conquista sí, que después se aplican. En México en sí. particular, en bueno, el Caribe también, pero en toda la, la región de América Latina, ¿no? Hay, hay similitudes, ¿verdad? Por supuesto. ¿No? Hasta la fecha usamos metáforas, ¿no? este, eh, este Bastante racializados, ¿no? Eh, este Como moros con tranchete, ¿no? Sí. Se habla. No, no veas a moros con tranchete, la gente lo usa de manera muy cotidiana, ¿no? Como sí. si fuera normal, pero es una expresión abiertamente por racista que era O ¿no? matamoros, Ajá. ¿no?
2: Tú sabes, estos son eh, Santiago Matamoros, el apóstol, no sé qué, o sea, fíjate que eh, todos son, son expresiones racistas y en la época eh, los métodos de conquista que se usaron en Al-Ándalus fueron, yo le llamo el laboratorio o el ensayo para uh -huh. la, los métodos de conquista que usaron acá. Uh -huh. O sea, cuando ellos llegan acá, ellos llegan con todos los métodos y el imaginario de la conquista Al-Ándalus entonces, ellos lo que hacen acá es reproducir lo que ellos aprendieron en esos métodos de conquista, los pasaron para acá. Entonces, eh, hay gente que dice que Hernán Cortés fue un soldado de la conquista de Granada. Uh -huh. O sea, hay gente que, que sostiene la tesis de que él estuvo en la, en la conquista del de de, 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 último reducto de Al-Andalus, que era Granada. Es decir, estamos hablando de, de muchos personajes que estuvieron en esa, en esa lucha de antimoro, si le quieres poner el término, eh, de la conquista de la Andaluz, que luego pasaron para acá y que lo que hicieron fue traerse los métodos que ya habían usado allá hacia acá. Entonces, por ejemplo, esto de la, de la encomienda, ¿no? Esto de la encomienda, aunque el término se usa aquí, ese término se usa más en las Américas, en realidad ese, ese tipo de método de, eh, donde el encomendero se encarga de la supervisión de la explotación del trabajo coercitivo de los sujetos que han sido colonizados pero también de la conversión uh -huh. tienen que vigilar que se estén convirtiendo a la cristiandad de verdad y no estén fingiendo eso ya estaba en la conquista claro. del Andalus hacia judíos y, y musulmanes uh -huh. entonces, eh, o sea, muchas veces nosotros miramos la historia de América Latina eh, muy centrada en 1492 en adelante y perdemos de vista de que esta gente que llegó aquí claro. Estaba en unas guerras de conquista allí antes de llegar aquí. Exactamente. Y, y, que, y, que y es la
1: continuidad. Y es el mismo año, además, <risa> 1492, año. en que Exacto. Se expulsan a los árabes. Exacto. Y vamos a hacer una comparación con la obra de, de Greg Granting ¿no? En que justamente hace una teoría similar, apart pero ya con el Imperio Moderno, ¿no? Sí. Los estadounidenses usan de su campo de experimentación Centroamérica. Claro. ¿No? Guatemala, El este sí. Salvador, Nicaragua que luego esas mismas prácticas y muchas veces las mismas personas, Negroponte, etc., ¿no? sí. los Hernán Cortés modernos, sí, ya se van a Medio Oriente sí. ¿no? y aplican las mismas estrategias de aniquilación, de, de guerra étnica, religiosa. no Entonces esto es algo que continúa. Sí, <ríe> continúa hasta nuestros días, sigue, sigue
2: ocurriendo. Siempre hay lugares que son como los laboratorios que usan uh -huh. los imperios para luego extrapolar los métodos de conquista de esos lugares a otras partes. Y eso es un buen ejemplo ya contemporáneo de la misma metodología.
1: Así es. Cuénteme de Puerto Rico. Sí. Tú este, naciste en una sí. colonia. Correcto. Bueno, de acuerdo con tus teorías, todos sí. <risa> nacemos <risa> en una colonia. México sí. sigue siendo, pero, sí. pero, de manera literalmente, administrativamente hablando, sí. Puerto Rico sí. es una colonia es de los Estados Unidos. Eh, este, de joven, ¿cómo, cómo vivías eso? Este, ¿Era natural o desde muy temprano empezabas a, a cuestionar esa situación?
2: Bueno, yo de joven fui un activista ya desde los 14 años en, en los movimientos independentistas y mm -hmm. socialistas en Puerto Rico. Eh, yo estuve envuelto en, en las luchas en, en Puerto Rico, tanto luchas obreras como estudiantiles. Mm -hmm. Yo estuve... Fui parte del de, de movimiento, el Partido Socialista Puertorriqueño, uh -huh. eh, en los años 70, eh, y estuve muy envuelto también en la Federación Universitaria por Independencia y, y en otros grupos políticos que se generaron después en Puerto Rico. Eh, estuve muy, muy activo durante toda mi juventud, eh, hasta los veintipico de años, que entonces. Salí de Puerto Rico y salí en una situación donde había persecución política del FBI.
1: ¿En tu contra, personalmente? Eh, sí, sí, personalmente. ¿En qué año sería? No solamente
2: en contra mía, sino en contra de una, un grupo de gente. En lo, yo salí a principios de los años 80 mm. de Puerto Rico. Y entonces, cuando ya tenía veintipico de años, o sea, yo, yo estuve en Puerto Rico. Con
1: antes. Reagan, entonces, ya había llegado. Ya había llegado no, Reagan, no? Sí,
2: uh -huh. sí. Yo me fui en el, en el 84. Y hubo una redada que, que se estaba anunciando en Puerto Rico. yo hacia activistas, independentistas y, y eso, entonces yo, eh, bueno, me, me escondí, me escondí por un tiempo eh, y de hecho vinieron a mi casa a buscarme, vinieron a buscarme y, y, y no me encontraron, pero yo estaba, bueno, fichado en, en el FBI y también en las listas de la policía de la administración colonial. Uh -huh. Entonces yo nunca conseguía trabajo en Puerto Rico, por eso nunca pude regresar cada vez que yo, yo intenté regresar varias veces eh, antes de terminar mi doctorado y después de haberlo terminado y nunca lo, logré regresar en gran medida porque de, el, estaba en las listas estas donde las personas que aparecían en esas listas no les daban trabajo
1: pero es fascinante porque es el FBI podía vivir en Filadelfia o en sí. Binghamton pero no en Puerto Rico sí. o sea, el problema no era solamente tú sino tú en, en tu Puerto, en, en sí, Puerto Rico eso sí. era lo que les daba sí. miedo preocupaciones poder generar justamente por tema cultural no claro o sea, porque eso ahí tiene... es donde tenías el liderazgo político y social claro, y claro. eso es lo que les temen eso es lo que le
2: temen entonces fíjate cómo eh, pero eso tiene que ver también con la naturaleza del colonialismo en Puerto Rico nosotros somos formalmente ciudadanos americanos claro. tenemos eh, la ciudadanía o sea el pasaporte americano todo pero hay una serie de derechos que no aplican a Puerto Rico. Por ejemplo, yo como ciudadano americano, si vivo en Puerto Rico, si yo resido allí, no puedo votar ni por el presidente de Estados Unidos, ni tenemos representación en el Congreso este, con voto. Eh, y, y hay una serie de derechos también eh, sociales que tampoco aplican a Puerto Rico, como, como el Social Security Income, que es para para temas de, de salud y ese tipo de cosas. Pero una
1: no tienen los mismos No tenemos, no. nosotros Se paga en Puerto
2: Rico el SSI, Mira. pero no se recibe. Y estamos hablando de, de miles, de millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad billonaria con la letra B. O sea, eh, y no se recibe porque es un territorio incorporado, que no es un estado, etcétera, es una colonia. entonces ¿Y eso es
1: Racista, absolutamente. Si fueron güeritos en Puerto Rico, no tendrían problema la clase política de Washington. O sea, sí es sí. una política racializada, <risa> absolutamente. Totalmente, totalmente.
2: Eso es así. Y fíjate que si yo siempre digo, si, si en Puerto Rico hubiera habido un colonialismo de población, uh -huh. claro, como el que hubo en Nuevo México, Texas, California, eh, Hawaii, uh -huh. Puerto Rico fuera un estado de ¿Sería Estados un estado? Unidos. Uh -huh. Pero no es un estado porque como... No existe colonialismo de, de, de población siempre ha sido de explotación. Pues eh, cualquier persona electa en Puerto Rico va a ser un puertorriqueño. No van a ver americanos representando, como ocurre en California o en Hawái o en otros lugares donde sí hubo colonialismo de población. Este, en nuestro caso no lo hubo, y entonces eso permite que. Eso hizo que no se considerara la idea de la incorporación como Estado, porque iba a ser puertorriqueño lo que iban a pasar al Congreso.
1: A, a participar allí entiende. entonces ellos, ellos no querían eso claro. y no
2: lo quieren todavía al día de hoy ellos no quieren eso
1: eso sería la salida más justa tomando en cuenta todos los factores que fuera un estado o más bien que sea independiente como luchabas en tu juventud Sí, es
2: una discusión ahora eterna, es una discusión eterna le llamamos el deporte nacional en Puerto Rico a eso del estatus eh, pero Puerto Rico tiene una situación muy muy particular y muy diferente al resto de América Latina Puerto Rico no es economía nacional, uh -huh. fue destruida por, por Estados Unidos. Claro. Entonces, ahora mismo un proyecto independentista en Puerto Rico es, va a ser inherentemente neocolonial, porque uh -huh. no hay la base material de poder hacer un proyecto antiimperialista radical o algo, algo mejor que eso. Entonces, por eso mucha gente en Puerto Rico, en la isla, opta por, por buscar la igualdad dentro
1: que Pero sea estado como ¿sí? estado. O sea, si, lo que estás diciendo es que si, si se lograra un país independiente en realidad no sería tan independiente. Se seguiría siendo colonia pues. Sí, va a ser una prácticamente nie... sí. nada más que sí. este perdería sí. algunos beneficios. Entonces mejor sí. mejor exigir la, la igualdad, ¿no?
2: La igualdad dentro. Eso es lo que mucha te estoy aquí eh, expresando lo que sienten muchos puertorriqueños. Uh -huh. Bien, muchos puertorriqueños prefieren yo idealmente preferiría la independencia, pero para ser justo con lo que los puertorriqueños están planteando, uh -huh. que desde América Latina no se entiende, es muy, dif muy difícil entenderlo, porque América Latina es una realidad histórica y una economía política también muy diferente a la de Puerto Rico. Claro. Puerto Rico es una extensión de la economía americana, no existe uh -huh. nada en Puerto Rico. En Puerto Rico, la, la agricultura la destruyeron, o sea, estamos hablando de que se importa el 90% de lo que se come. Uh -huh. O sea, Estamos hablando de una economía totalmente, eh, una extensión de la economía americana. No claro. puedes pensar, no puedes decir la economía puertorriqueña, porque eso no existe. Lo que existe <risa> es una extensión de la economía americana allí, porque la economía puertorriqueña la destruyeron hace mucho tiempo. Entonces, mucha gente dice, bueno, si no es posible hacer una independencia donde podamos hacer una ruptura radical con el imperio y construir algo más interesante, pues entonces metámoslo por dentro y vamos a luchar por... Eh, la destrucción del imperio por adentro, es decir, una lucha antiimperialista claro. para crear otro Estados Unidos, no este Estados Unidos imperial. Entonces, de cara al siglo XXI, eso es un proyecto que, que se plantea con mucha fuerza porque en el siglo XXI, demográficamente, las minorías vamos a ser las mayorías y sobre todo los latinos. Entonces, sí. un, un los estado,
1: mexicanos pues, somos entiendo. más de la mitad de los latinos. Los Exactamente, son mexicanos. entonces eso
2: va, va a tener unas repercusiones enormes en este siglo. Uh -huh. eh, sabemos que una cosa no lleva automáticamente a la otra, el ejemplo de Obama, ¿no? Ya porque seas negro y presidente... Bueno, tú estás en la casa blanca.
1: La casa es blanca. <risa> claro. ¿bien? Entonces, no has cambiado nada. ¿bien? Te voy a interrumpir un segundito... Sí. Porque vamos a un segundo corte... Y regresamos ahorita con Ramón Grossfogel... Para continuar con este fascinante... Diálogo, debate, discusión. No se vayan. Vale. Aquí seguimos eh, con Ramón Grossfogel. Muchas gracias por estar aquí en la UNAM. Mira, hay otra tesis... Que elaboras rescatando... Eh, la obra de Aimé Césaire, este, un intelectual activista este, martinica, ¿no? de justo después de la, de la Segunda Guerra Mundial, y él escribe un análisis de Hitler de la Segunda Guerra Mundial, eh, muy sugerente, muy importante, en que tú recogiendo esta tesis, hablas de que lo que hizo Hitler, su gran pecado, fue aplicar las estrategias coloniales, ¿no? este ataque civilizatorio, como dices, en contra de la propia gente de Europa, los mismos europeos. Uh -huh. Y eso es lo que escandalizó tanto a, 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 al mundo entero y a los europeos en particular. Podemos ver distancias tomadas, un poco la reacción ahora con respecto a Ucrania también. ¿no? Uh -huh. ¿No? De repente una guerra en europa este uh -huh. lo mismo que igual podría ocurrir en áfrica aquí ya no es tolerable eh, este platíqueme más de eso porque me parece una relectura sí. de hitler fundamental Sí, ¿no? sí
2: por supuesto el eh, mes fue eh, uno de los eh, organizadores del movimiento de la negritud en francia en los años 30 él es un hombre negro de martinica eh, y inspiró los movimientos de liberación nacional en África eh, con sus trabajos tanto de crítica antiimperialista como su poesía. Es uno de los grandes poetas surrealistas eh, a nivel mundial. Eh, además tiene una obra de teatro que todavía, tú vas a Francia hoy y todavía lo, las obras de César se presentan en los teatros en Francia. Es un clásico en lengua francesa. Entonces, eh, él eh, eh, era un activista antiimperialista eh, en el mundo francés eh, y eh, como parte de su trabajo él hizo un ensayo que él era un discurso que él hizo después de la segunda guerra mundial en los años 40 bien que se llama discurso sobre el colonialismo eso está publicado por la editorial cal eh, de hecho yo soy responsable de esa publicación porque eh, yo fui a Martinica, yo, yo conocía personalmente a César y fui a Martinique y llevé a una de las personas de acá allá para que le diera los derechos este, para la traducción al castellano y está publicado eh, ese texto junto con otro texto en un libro que se titula El discurso sobre el colonialismo de César. Eh, los invito a que lo busquen. Eh, ese texto, el Discurso sobre, sobre el colonialismo, es una reflexión desde el Caribe, desde un hombre negro del Caribe, mirando Uh -huh. el hitlerismo, la segunda guerra mundial el fascismo y todo esto y esa mirada que él hace es muy interesante porque es eh, una de las cosas que conocía muy bien César era la historia del Caribe y sobre todo la historia de Haití eh, hablando con él pues me di cuenta que era un conocedor impresionante de la historia caribeña y claro, desde el Caribe ese personaje que los europeos nombran como Hitler o hitlerismo eh, pues no es nuevo, hemos visto muchos Hitler pasar por el Caribe desde hace 500 años, uh -huh. o sea, genocidio, el Caribe eh, se funda en un genocidio contra las poblaciones eh, originarias del territorio, eh, este, esclavización, bueno, se funda en la importación forzada de esclavos en eh, plantaciones azucareras sobre todo en el Caribe, este, colonización, bueno, todo el Caribe colonizado por holandeses, franceses, dinamarqueses, este, británicos O sea, todo el mundo está metido allí desde el... y, y raza
1: y religión Y
2: raza y religión, o sea, el racismo de Hitler Bueno, eso se funda en el Caribe, bien, en la expansión colonial europea El Caribe, bueno, ahí tienes el racismo, el tema de, de la imposición de la cristiandad O sea, un montón de cosas que tú miras de Hitler, del pretos hileriano que están allí en el Caribe desde hace 500 años. Entonces, cuando los europeos dicen, Hitler es una anomalía a la modernidad, uh -huh. pues <risa> alguien que conozca bien la historia del Caribe, como ser en los años 40 del siglo pasado, dice, pero por favor, esto es inherente a la modernidad, porque es la modernidad occidental en su expansión colonial la que creó esto que llamamos Hitlerismo, que no es otra cosa que la subjetividad imperial, que no es otra cosa que los métodos de colonización que han usado, por 500 años eh, los europeos en otras partes del mundo. Entonces, por tanto, el pecado de Hitler para los europeos no es haber matado a un ser humano, porque si ese fuera el pecado, hubieran brincado de la silla cada vez que matan a un africano, cada vez que matan a un indígena, cada vez que matan a un asiático. No, L el pecado fue haber matado otro hombre blanco, es decir, otro ser humano blanco. Y ahí es donde se escandalizaron, cuando de momento ven los métodos que por 400 años Europa usó contra africanos, indígenas, pueblos asiáticos, pueblos en América Latina, en todos lados, eh, ahora usados contra otros europeos. Y ahí es donde eh, descansa eh, la ceguera del mundo europeo, que todavía siguen debatiendo qué fue Hitler. Cuando lees a Habermas, para Habermas... Eh, eh, Hitler no es otra cosa, es una anomalía a la modernidad, porque él piensa que la modernidad es un proyecto emancipatorio. Claro. Entonces, en cambio, si lo miras desde la experiencia caribeña, alguien como César dice, no, la modernidad es un proyecto genocida, es un proyecto uh -huh. de muerte. Entonces, Hitler no es una anomalía, Hitler es precisamente consistente, es uh -huh. la subjetividad. Del, del, del hombre colonial imperialista moderno, uh -huh. que ha estado ahí desde la fundación de, del sistema mundial en que está. El,
1: el yo conquisto pues. El yo ¿no? conquisto, eh, luego existo. Nuestro amigo ¿no? Enrique Dussel sí. el que lo el caracteriza El también. yo
2: extermino, luego existo, uh -huh. que es la mediación que yo hago entre uh -huh. el yo pienso, luego existo y el yo conquisto. Uh -huh. Yo siempre digo, hay una mediación entre esos dos y es el yo extermino, luego existo. Claro. Uh -huh. eh, eso está planteado ahí en el capítulo sí. de los cuatro genocidios en el libro. Porque ese yo extermino es lo que constituye la subjetividad del de ser imperial, en este caso el hitlerismo. Entonces el hitlerismo no es otra cosa que la subjetividad uh -huh. del colonialismo. ¿sabes? Así es. Y entonces eso se pierde de vista y lamentablemente cuando ves a Gamben, a Gamben busca eh, los, el hitlerismo en los parias del mundo del imperio romano uh -huh. y no sé qué, y se pierde por ahí. Habermas dice, no, esto es una anomalía, la modernidad es, es un proyecto emancipatorio, esto es una anomalía, claro. y se pierde por ahí, entonces cuando empiezan a ver los pensadores europeos críticos, están perdidos, en cambio, en meses de ser, plantean esto, el blanco, le da en ahora, el, ahora sí en el blanco, ya <risas> en el blanco, exacto, desde de, de, de los años 40 del siglo no, pasado, Dios. lo pone clarísimo, o sea, yo invito a la audiencia a que se busquen ese libro y sí, se lo lean.
1: Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, ¿no? Me parece fascinante. Ahora, no nos queda mucho tiempo, pero voy a abrir otro gran tema que seguro vas a tener mucho que, que opinar al respecto. Este, Giovanni Arrighi, desde hace décadas, en la long 20th century, en ¿no? el siglo XX y largo, ya predecía que China iba a ser el nuevo centro imperial. Uh -huh. Esto está ocurriendo,
2: uh -huh.
1: Los Estados Unidos está colapsando en su, con, en su predominio mundial. Este proyecto civilizatorio europeo está colapsándose. Uh -huh. este, la expansión ahora de la civilización china, bueno, el proyecto civilizatorio, que es muy diferente la dinámica, nos deja a los pueblos del sur más espacio, más libertad para crecer y desarrollarnos autónoma y libremente, o vamos a estar reemplazando una opresión y control por otro. Esto es un temazo y me parece
2: muy buena pregunta porque yo tengo un capítulo dedicado a eso ahí, uh -huh. en el libro, y es que el, el primer, la primera cosa que tenemos que nosotros tener cuidado, digo nosotros la izquierda, uh -huh. es eh, no proyectar a China las uh -huh. categorías con que nosotros claro. hemos entendido al mundo imperialista occidental. O sea, las categorías, hay que, hay que mirar esto con cuidado porque... Eh, China como superpotencia no es exactamente igual a lo que han sido históricamente los imperialismos europeos. Claro. Un punto, para poner de ejemplo, eh, los europeos siempre tenían un proyecto universalista, uh -huh. donde no solamente se meten a explotarte, a saquear tu país, sino que también se meten en a qué Dios le vas a rezar, qué lengua vas a, a, a hablar, eh, ¿qué cultura cuál es la cultura que tú debes uh -huh. este, practicar. Eh, cual, o sea, se meten en todo.
1: Uh -huh. O sea, es un proyecto universalista, ah, es. civilizatorio. Los en cambio, condicionamientos de las deudas, los préstamos, por ejemplo, los chinos no hacen eso. No, ¿no? por ejemplo,
2: eh, es, ese proyecto universalista, uh -huh. los chinos no tienen una pretensión. Ellos no, no vienen por el mundo diciendo que tienes que hablar mandarín, <risa> que Dios tú les rezas, <risa> o que... Ellos no se meten ahí. Entonces, eso ya establece una diferencia enorme, ¿no? Eh, lo segundo en el plano eh, eh, económico la manera, o sea, China no es un proyecto neoliberal, es muy diferente en ese sentido occidente, no tiene pretensiones neoliberales eh, es un proyecto que es capitalista no vamos a negar eso porque ahí hubo una transformación eh, de la época de Mao a la época de Ten Xiaoping, yo le llamo un golpe de estado, hubo un golpe de estado de Ten Xiaoping eh, cuando murió Mao en, los, en el año 76, un mes después de muerto Mao, un golpe de Estado y abre eh, China al sistema capitalista mundial. Bien. Entonces, al principio, como había una alianza estratégica entre China y Estados Unidos contra la Unión Soviética, pues entonces Estados Unidos le transfirió una cantidad de capitales y tecnología enorme. Y eso, de ahí se monta a China para luego superar a Occidente. O sea, en el mismo uh -huh. terreno de Occidente supera occidente en, en aspectos tecnológicos, económicos, etcétera, que ya hoy eh, es la primera potencia económica del en mundo, entonces en el mundo capitalista, entonces eh, eh, bueno, no es un proyecto neoliberal es un proyecto diferente más, más, más estatista, más eh, quiere un mundo multipolar, no quiere un mundo unipolar, como, como hace esta, pretende Estados Unidos y los, los imperios europeos entonces eh, eh, está abierto a diálogos vamos, interculturales, interepistémicos con el mundo.
1: China misma es un no es un país tradicional, es un conglomerado de diferentes culturas, y idiomas y pueblos. Exacto, entonces, exactamente. Hablan más de 50 idiomas. Exactamente.
2: ¿no? Y entonces hay muchas culturas. Y claro, yo siempre digo que las víctimas principales de en Occidente, que también hay una ideología racista colonial, uh -huh. eh, siempre Occidente buscaba superexplotar a los otros, y elevar a su gente la raza blanca, incluyendo a los trabajadores, otorgándole privilegios y pasándole migajas para que mejoren y eleven de vida frente a ese mundo no europeo o no euroamericano en el resto del planeta. Este, ese proyecto es diferente en China. China no tiene pretensión, vamos, de superioridad racial en el sentido este occidental. O sea, por tanto, las víctimas mayores del capitalismo chino no son los pueblos africanos o latinoamericanos, son los chinos mismos. O sea, las mismas clases trabajadoras chinas son las víctimas mayores. Si te fijas, las relaciones de China con África, América Latina, Asia, son relaciones impecables de comercio, relaciones comerciales. No, cuando van a comprarte, hacen un tratado para que tú le, le proveas a China por los próximos 10 años X o Y producto, eh, ellos te lo pagan esta noche sin intereses, o sea, no no te saque en el sentido de, 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 de bueno, yo te doy el dinero
1: adelantado, Así pero es. me tienes que pagar intereses por
2: el dinero que te estoy
1: adelantando. Y además me voy a meter en tu política económica y, para que exacto. recortes los gastos sociales. No etcétera. se meten en,
2: en la política sí. interna del país, un respeto a la soberanía, o sea, hay es una práctica diferente. Entonces, por tanto, yo no estoy diciendo que China es un modelo a imitar, ¿bien? Yo siempre he dicho, hay que mirar esto con un ojo crítico. Pero, desde el punto de vista de las transformaciones revolucionarias en el sur global, China da un espacio de maniobra eso. que no te dan los imperios occidentales. Y eso es lo único que necesitamos. Y eso es lo que necesitamos, <risa> o sea, exactamente.
1: Es este. Yo digo que, que sí es importante esto, que, que el colapso del de imperio eh, de los Estados Unidos en América Latina eh, este sí puede generar un espacio de creatividad y de construcción de soberanía. Va a ser difícil porque vienen los coletazos del dinosaurio, ¿no? Eso,
2: ahí. Los
1: Estados Unidos cada vez eh, quizás más con Biden que con Trump, está sí. entrometiéndose sí. Eh, está en América Latina para controlarlo como pues, su patio trasero. Bueno, ahora Biden dice que no somos el patio trasero, somos el, el patio delantero, ¿no? El front yard, ¿no? <risa> bueno. <risa> pero pero sí. respondiste a esa pregunta, y dijo que de manera muy clara, sí. que sí hay oportunidades, no porque los chinos nos van a salvar de los mm. gringos, yeah. sino que su forma de interactuar con el mundo permite un poco más de de, 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 libertad, respiro, de libertad de respiro, respiro, respiro ¿no?
2: exactamente y hay que decir que ahora el imperio estadounidense en decadencia
1: ya perdió las
2: guerras de medio oriente uh -huh. ya perdió los mercados africanos y asiáticos frente a China acaban de recuperar el europeo a través de un golpe de estado internacional con esta guerra fabricada desde uh -huh. el pentágono en Ucrania uh -huh. este, sacando a las empresas rusas y metiéndose ahora a las empresas americanas a venderle a precio de monopolio a los europeos que se han arrodillado ante Estados Unidos, bien Y ahora lo van a pagar caro eh, y, y ¿Qué le queda a Estados Unidos? América Latina Entonces van a pelear esto Como gato boca arriba Entonces nosotros nos esperan unos años En América Latina
1: muy duros Y en México en particular que somos <ríe> Los vecinos ¿no? Sí, sí, por supuesto,
2: entonces tenemos que estar en alerta Ojo Porque Estados Unidos no se va a quedar Mirando su decadencia eh, claro. como si fuera una película de vaquero o sea, se va, van a meterse a como de lugar a tratar de recuperar lo perdido y lo que les queda es américa latina áfrica asia lo perdieron recuperaron europa ahora vienen para acá entonces cuidado
1: pues tuvo blinken el lunes pasado encerrado dos horas con el presidente mexicano este y si han estado presionando mucho afortunadamente tenemos un gobierno de izquierda, el sí. primero en décadas que defiende su soberanía, pero, pero sí, coincido contigo, va a sí. ser va a ser dura la lucha y me están avisando que se nos acabó bueno. el tiempo, querido Ramón, pues muchísimas gracias por estar gracias aquí con, por la invitación. con nosotros, y espero gracias. que puedas volver a, a estar con nosotros, Como vamos no. a seguir con este diálogo entre otra gran universidad pública, la Universidad de California y la UNAM, muchas gracias. Gracias a usted. Y gracias a nuestro amable público por estar con nosotros de nuevo. Y te esperamos en ocho días aquí en TVNAM para tus diálogos por la democracia.